0: y punto. ¿Cómo estás el día de hoy? No, este domingo, ¿cómo te encuentras? Muy bien.
1: De verdad de que es siempre un placer tenerte acá, <ríe> al frente mío, a través de esta pantalla que nos acerca y las redes sociales que nos acercan. De verdad, Sari, este podcast es un deleite para mí, así que estoy muy bien.
0: Ay, así es, ¿no? yo también que cada domingo que lo sacas o el lunes en la mañana que me voy a hacer mi ejercicio, escucharlos, volver a escuchar a nuestros invitados, es de veras un placer porque me vuelvo a reír, vuelvo a recordar, eh, la verdad es que el proceso de edición también es maravilloso y en esta ocasión tenemos a una invitada maravillosa desde la ciudad de Cali, en Colombia, que nos, ella solita nos vino a decir que quiere participar en este episodio, lo cual me parece maravilloso porque este es un espacio abierto a todos todo el que quiera participar nos puede seguir en nuestras redes sociales a Mi Cuerpo Sin Regla, Yo Nutrición Sari nos escriben y de veras que este espacio es súper lindo porque cualquiera puede venir a contar su historia su trabajo, lo que ha aprendido a lo largo de su vida, así es que hoy oh, muy feliz este, con esta invitada que nos, este, nos escribió que quiere ser parte de Comic Punto lo cual nos halaga demasiado con nosotros y tenemos con nosotros aquí voy a decir primero su red social es Llénate de ti con Marga, para que la vayas siguiendo. Margarita, ¿cómo estás tú hoy? Bienvenida a Come y Punto.
2: Hola, Sari, hola, Noa, qué rico estar aquí, de verdad que me siento muy, muy, muy feliz de poderlas acompañar el día de hoy. Gracias por recibir mi propuesta de esta manera, me encanta el trabajo que ustedes hacen a través de este podcast y qué rico que aquí podemos hablar de lo fácil que debería ser comer y lo complicado que lo hacemos en nuestra vida cotidiana.
0: Bienvenida, siempre es bienvenida. Voy a leer un poquito sobre Marga. Ella se llama Margarita Santamaría Cobo, es psicóloga de la Pontífica Universidad de Javeriana de Cali y ha decidido enfocar su carrera hacia la psicología de la alimentación con el propósito de ser agente de cambio desde su responsabilidad como profesional en salud mental en una sociedad estereotipada que hiere, daña y transgiversa la relación con el propio cuerpo. Y quiero platicarte ahorita, eh, tú como psicóloga, porque ella es psicóloga, Marga, si es que bienvenida aquí a Comey Punto, y quiero pre preguntarte primero, tú como psicóloga, me imagino que ves muchísimas conductas, patrones, comportamientos de todos tus consultantes o pacientes que te consultan, y seguramente estás, vas viendo muchísimas conductas que no son normales, pero ya están siendo normalizadas en el día a día. Platícanos un poquito cómo trabajas todo eso, y también te voy a hacer una segunda pregunta, porque yo siempre, ya sabes, no voy con dos preguntas, hago un combo de dos en uno. ¿Qué te hizo llegar hasta aquí? Así que puedes elegir la pregunta que quieras para responder, el micrófono de Comic punto es tuyo.
2: Muchas gracias, Ari. Bueno, ¿Qué me hizo llegar hasta aquí? Voy a empezar por ahí antes de meternos eh, en el tema que nos trae hoy. Eh, me hizo llegar hasta aquí estar cansada de ver personas de talla grande intentando ser delgados cuando aún eh, se ve que realmente lo único que hacen es reforzar su insatisfacción corporal y adicional a eso comprometer su salud. Llegué hasta aquí porque quiero ser ese agente de cambio desde mi responsabilidad como profesional en salud mental en este mundo tan estereotipado y en un país como los nuestros porque estamos en Latinoamérica donde la estética ocupa un valor tan grande es muy importante hablar con un discurso distinto, ¿sí? Eh, eso es como lo que me motiva cada día poder ayudar a las personas a salirse de esa estructura tan rígida que nos han querido vender donde nos ponen a, en una posición de rechazar e incluso estigmatizar los cuerpos distintos al hegemónico o al que pues, la cultura desea que tengamos o la industria desea vendernos, ¿no? porque ya sabemos pues, que hay una muy grande industria detrás. Y frente al tema de las conductas, bueno, son muchísimas, creo que el ser humano realmente y me encanta el nombre de, de, de Como Hay Punto porque ustedes dicen lo fácil que debería ser comer, y el ser humano pues lo que ha hecho es poner una serie de reglas que, pues cualquiera, o sea, pues, reglas tan absurdas, o sea, es como si cualquier regla que se te pasara por la mente ya fuera aplicada al tema de comer. Y estas reglas se han ido transmitiendo generacionalmente sí y culturalmente de una forma tan fuerte que las vemos muy normales, que terminamos por aplicarlas a diario y que a veces no las percibimos como lo que realmente son, que pues pueden llegar a ser conductas de muchísimo riesgo. Entonces, eh, pues como que abro el tema y el debate a qué tantas conductas encontramos que vemos como muy normales, que realmente no son así, sino que están tan normalizadas que no las percibimos como de riesgo y qué chévere que seamos de países distintos porque puede que encontremos semejanzas como puede que no eh, y que nos enteremos de nombres incluso para el mismo tipo de conducta dependiendo del país donde estamos.
1: Para ahondar un poquito más y, que, y dar, empezar a dar ejemplos para que las personas entiendan a qué nos referimos con conductas normalizadas que no deberían ser normales pero están normalizadas. Eh, nos estuviste hablando un poquito de, en el preámbulo de la grabación de tu paso por este código que hiciste con el fitness, ¿cierto? Yo también vengo del palo del fitness, más fui dueña de gimnasio. ¿Y, y qué es lo que pasó durante mi, mi pasaje por el fitness y, y, y mi profesión? Que es, parecía por fuera eh, que era el mejor estilo de vida que alguien podría llevar. El mío, ¿no? El, el tipo de conducta que yo tenía con, con el entrenamiento que todo el mundo lo veía como que qué disciplinada que yo era, eh, el tipo de conducta que tenía con la comida, de nuevo, qué disciplinada que yo era y, y, y qué fuerza de voluntad que la nueve tenía, y en realidad yo termino en eso porque todo me decía ahí afuera de que era una forma de control y que yo, y que mis atracones, porque mi, mi problema, lo que yo sentía es que mi problema en los atracones, eh, se iban a solucionar, si yo tenía ese tipo de control, entonces eh, lo único que hacía esto era como una cúpula, un, un, una coraza que me mantenía lejos de realmente llegar al origen de por qué hacía lo que hacía y después porque tenía recaídas con atracones los fines de semana o periodos de atracones. Eso es lo más normal ahora, eh. Eh, esto de decir, tengo una disciplina, un estilo de vida fitness o un estilo, y hoy lo vemos en el ayuno intermitente, que cuando cada vez que lo menciono aparece algún tipo de bullying o un comentario, lo voy a mencionar, con el ayuno intermitente, que vimos, vemos esta, este tipo de defensa de que no es una dieta, es un estilo de vida, pero así como yo utilizaba hábitos que pueden ser muy saludables para algunos, para mí, con todo este rechazo, con toda esta insatisfacción que traía de mi cuerpo, era la perfecta excusa para seguir en rechazo y e insatisfacción con mi cuerpo, con miedo a la comida, con miedo a engordar, era la perfecta excusa. Entonces, con el ayuno no pasa diferente. ¿Qué otras conductas que para madres que escuchan el podcast, para las mismas personas que están transitando algún tipo de conductas que, se sien que sienten de que mm, me parece que estoy escondiendo algo más, tendríamos que tener en cuenta para empezar a decir, ojo, por acá puede venir también. Coméntame un poquito de eso, de qué otras podemos reconocer.
2: Bueno, digamos que tú nombras algo fundamental y es el tema FIT. Y creo que pues, en mi país es un tema que realmente toma mucha fuerza. Y de he hecho, en los últimos años, cada día toma más fuerza. Y eh, se ha querido vender con una palabra que para mí ha sido el robo más grande que ha hecho la cultura de dieta. Y es la palabra cuidar, ¿sí? Cuidarnos. Entonces, eh, se vende con esa idea, ¿no? Yo me estoy cuidando y por eso dejo de comer tal cosa o por eso llevo mi tupper a todas partes. No sé si ustedes le llaman tupper al, pues como a la coquita donde se guarda la comida, eh, o por eso hago ejercicio así si tenga motivación cero, cansancio cien, cansancio pero ojo, disciplina al 300%. Y eh, esas dos palabras, disciplina y cuidado, se han tergiversado de tal manera que creemos que es, muy bueno lo que estamos haciendo y de hecho nos afirmamos todo el tiempo que es lo mejor que debemos hacer cuando realmente lo que estamos llevando es a, al cuerpo estar en una situación de alerta tal que eh, pues por supuesto nuestra salud mental y nuestra salud física se compromete ¿sí? y otra conducta que nombras allí muy muy fuerte y la voy a nombrar incluso con ese término eh, con el que se ve en redes sociales que es el shit meal eh, de esa comida sobrecargada los fines de semana, ¿no? Entonces, me cuido, entre comillas, muy grandes durante toda la semana. Tengo mis comidas incluso ya semi preparadas en la nevera para meterlas al bolso o a la maleta. Eh, pero el sábado o domingo me sobrecargo de comida, ¿no? Realmente esa es una conducta que en el tema fitness, en el tema de gimnasio se ve muy frecuentemente, y no es para nada saludable, no es para nada eh, alineada o en armonía con tu cuerpo, porque lo que estás haciendo es someterlo a procesos de estrés durante la semana, o sea, al restringirlo, y el fin de semana le estás eh, llevando a un proceso compulsivo, lo que al final del ejercicio nos lleva a esa mentalidad del todo o nada, que nos han eh, pues como impartido a través de la cultura de la dieta, ¿no? entonces durante cierto periodo de tiempo estoy en un proceso de restricción muy, muy fuerte y durante otro periodo de tiempo estoy en un proceso de compulsión muy, muy fuerte, ¿sí? Otras de las miles de, de, de conductas y creo que la más frecuente es el tema de contar calorías. Justo hoy me llamó la atención porque Mariana, que ustedes la tuvieron aquí, eh, compartió en sus historias un aparatico, no sé si lo recuerdan, que se usaba hace muchos años para contar calorías. Y yo me acuerdo que a los 11 años recibí un aparatico de esos como regalo, ¿sí? Por parte de una familia cercana que quería, de alguna manera, cuidarme, ¿sí? Lo vuelvo a poner entre comillas, y enseñarme a contar calorías, y ¿sí? a lo importante que era para mí controlar lo que comía. Entonces, una de esas conductas también es estar contando calorías, y ahorita migrado a un tema de los macronutrientes, no sé, no sé si en sus países... También ha migrado de esa manera, pero entonces ya vemos que las personas no cuentan calorías, sino macronutrientes y eh, pues hacen como esa diferenciación, ¿no? Contar calorías es malo, ya está mandado a recoger, pero entonces ahora contemos macronutrientes porque de alguna manera las aplicaciones no se, pues no se van a quedar sin, sin su negocio. No, no,
1: pero ha salido como un vintage de ese de, de contar calorías y ahora está esto del déficit calórico. Eh, eh, se, se, ha volvido, se ha vuelto a reinventar. A mí me llamó muchísimo la atención porque en un momento dijimos, ah, bueno, las calorías son así, vamos a empezar a ver macronutrientes, entonces dijimos, eh, entonces no, entonces la regla está por sacar este grupo, dejar este grupo, hacer esta prevalencia por acá, ahora se, se ha vuelto a filtrar, es como han hecho una renovación vintage, de lo que era contar calorías, y está esto del déficit calórico y está ahí, claro, eh. está bien es la cerquita misma
0: cultura, es la misma cultura de dietas en donde le cambian por acá le cambian el nombre, le vuelven a buscar pero claro, se tienen que reinventar se tienen que renovar, si no se llama así se llama así, pero es parte de la venta del marketing, del cuidarte porque me encanta Marga lo que dices el, la secuestra del cuidarte, porque entonces ya resulta que dejar las dietas es completamente de dejarte ir, y eso que dices de me cuido toda la semana, pero el fin de semana me permito, es una conducta completamente no normal, muy normalizada. Normal. Está completamente normalizada porque lo vemos todos de, wow, qué maravilla que está de lunes a viernes se cuida perfecta y qué buena onda que se puede dar esos gustitos el fin de semana porque se cuidó él durante la semana! Lo mismo con el ejercicio, por un decir, ¿no?, de, bueno, yo si me como mi pastel, entonces le doy dos horas y media más al ejercicio y entonces ya me permito comer pastel. Nada tiene que ver si te comes un pastel, una dona o lo que decidas comer con que lo tengas que ir a compensar al gimnasio. Y esas compensaciones en las horas de gimnasio es una conducta también que... Y, y qué bueno que estamos hablando de este tema porque son como síntomas de alarma que lo vemos en normal y hasta alguien te lo dice, dices, ops, o sea, lo estoy haciendo como normal, pero no es una conducta normal. Ahora, podríamos decir que cuando estás en tanta restricción que tengas un atracón es normal. Sin embargo, tener atracones no es normal. Entonces, el tener un atracón, algo está pasando que necesita tu cuerpo sobrevivir de alguna manera, mandarte ese deseo de querer comer. Entonces, vean la diferencia. Es normal que tengas un atracón cuando tienes una restricción, más sin embargo, no es normal tener que tener atracones por tanta restricción. Entonces, ¿cómo vas trabajando esa parte de los atracones, la restricción con tus bueno, pacientes? Lo primero es devolverle la confianza
2: al cuerpo. Creo que eso es el punto principal y el primero de todos. Porque primero en nuestra vida adulta empezamos a vivir en lo que yo llamo piloto automático y se nos olvida incluso estar percibiendo cómo se siente nuestro cuerpo en todas las áreas no solamente alrededor de la comida. Entonces yo eh, lo que hago es un proceso como de acercamiento al cuerpo y de acercamiento a esas sensaciones que hemos dejado de percibir con el tiempo. Y una vez ya haya esa confianza a nivel corporal, es decirle a la persona que empecemos a ponderar cuáles son sus intenciones del cuidado, ¿no? Porque muchos llegan incluso a consulta con esa mentalidad de dieta y a querer que yo... Eh, refuerce algún proceso de pérdida de peso intencional o que yo refuerce algún proceso de, de dieta, ¿sí? Digamos que todavía, y creo que el algoritmo de Instagram aún no comprende esa diferencia entre quienes trabajamos en HACE y quienes trabajan en el tema de cultura de dieta, y la información llega mezcladita y eso hace que muchas personas se acerquen a ti creyendo que tú eres uno más de esos de cultura de dieta. Entonces, incluso creo que las primeras consultas conmigo, y si mis consultantes me están escuchando, lo confirmarán, son más como educativas, como de este nuevo enfoque, como de la nueva línea, como de explicarles que realmente en mi consulta no vamos a hablar de transformación corporal y ese nunca será nuestro objetivo y que lo que vamos a hacer es ayudarle al cuerpo a hablar. Sí, nuestro cuerpo está allí para decirnos muchísimas cosas y nosotros por querer tener ese control y por, de hecho, aplicarlo a través de todas estas conductas que estamos mencionando, porque nos han enseñado y eso es súper importante porque muchas veces al hablar de todo esto, la persona escuchando puede estar diciendo, me siento culpable o me siento muy mal por haber hecho todo esto que ya se están mencionando. Pero no, tranquilo o tranquila, eso es lo que tú has visto siempre, eso es lo que te han enseñado, eso es lo que eh, pues te ha funcionado para vivir en este mundo, eh, pues que ya sabemos que es un mundo que está muy alineado hacia una estructura específica que es el privilegio de la delgadez. Entonces, eso es lo primero que yo hago, ayudarle al consultante a que recupere ese lenguaje entre su mente y su cuerpo, porque para mí son uno, pero pues debemos como dividirlo para poder hablar de, de, del tema, y que se vuelvan a alinear y a entrar en armonía con esas señales que se van perdiendo. Además de evaluar si de pronto esas señales están comprometidas debido al proceso de eh, pues a esas conductas de riesgo, ¿no? Porque muchas veces, incluso ustedes, pues me imagino lo han visto en consulta, pues las hormonas dejan de segregar... Eh, pues porque definitivamente ya el control es tal que, que el cuerpo ya pierde como esas capacidades de, de poder cumplir sus funciones vitales, ¿no?
1: Pues o sea, que me estoy, estoy haciendo memoria de mis años como dueña de gimnasio. Eh, estábamos hablando de esto de la, la, el control que, que ejercemos sobre la forma en que comemos durante la semana y después tenemos estos episodios de descontrol durante los fines de semana, ¿no? se baja la fuerza de voluntad, hay como un sentido de libertad y caemos en esto de la, de la condu conducta compulsiva con la comida. En casi todos los países del mundo hay estadísticas de que los días lunes o el día en que empiece la semana en ese país son tres veces más concurridos que todos los otros días de la semana, ¿sí? Y va como en escala. El lunes es como que te tenés que preparar para recibir muchísima gente. Y es normal, lo sentimos como normal. Los que, los que hemos estado dentro de... De, de todo lo que es ámbitos de gimnasios desde la parte de administración o de la parte de qué? ser propietarios de un centro de entrenamiento, sabíamos que los lunes teníamos que tener una capacidad diferente de recepción de personas, más cantidad de profesores, más cantidad de provisión de, de todo, y era normal, entendíamos que tenía mucho que ver con la culpa que sentían las personas los fines de semana, pero era normal. No debería ser así, ahora te casi en cuenta y decías, era para mí normal eso, lo sabíamos, igual que, como lo hablamos en el episodio con, con Sergio Crespo, con este entrenador que decíamos, es antes del verano que se llenan los gimnasios o las instalaciones de las actividades físicas, porque esperamos, eh, digamos, conseguir esta influencia o hacer este efecto en la estética corporal para estar bien para el verano y para prepararnos para el verano, eso se llena en los meses anteriores al verano en los establecimientos deportivos. No ocurre solamente en Latinoamérica, ocurre en casi toda la parte del mundo y lo creemos normal. Y no debería ser así. Lo hemos normalizado, pero no debería ser así. Está como muy engramado en nuestra cultura general y nuestro conocimiento general de lo que es la comida y el entrenamiento
0: No, y me está recordando noé dos cosas también así como dices tú en Argentina que era normal los gimnasios antes del verano también te pongo otro ejemplo también después de Año Nuevo con los propósitos de Año Nuevo está muy normalizado que en año nuevo se propongan a iniciar una dieta nueva, iniciar nuevos hábitos, entrar al gimnasio, entonces seguramente también en una época, y no nada más en el gimnasio, en la parte también del consultorio sabíamos que en enero, febrero eran épocas muy altas de muchísimos pacientes buscando achicar su cuerpo, así y sobre todo los lunes cuando iniciaba yo la, la, la consulta pesocentrista, eh, yo compartía consultorio con otras nutriólogas, entonces teníamos que elegir los días. Y claro que todas las nutriólogas sabíamos que el día lunes era el día que más pacientes querían venir, entonces todas peleábamos por tener el día lunes el consultorio porque sabíamos que era un día alto de, este, de que muchos pacientes iniciaban y se proponían venir. Ya para el miércoles ya no servía la consulta porque ya te venían cancelando, ya se les bajó la emoción de querer achicar el cuerpo, ¿no? Pero, mucho sucede que esas ganas de querer achicar el cuerpo así es el día lunes, eh, inicio de enero, regreso de vacaciones, previa a vacaciones también, porque además otra conducta normalizada es antes de ir a la playa, cuerpo de bikini, entonces hay que hacer ejercicio, hay que matarse de hambre, previa a una boda también, ¿no? Muchas veces cuando tienes una fiesta, una boda, la mente en automático empieza y las conversaciones normales de todas las, sobre todo las mujeres, las conversaciones de todo eh, no sé, tengo la boda, en automático inicia así como, no es qué me voy a poner, cómo lo voy a pasar, con quién me voy a sentar, es automático, voy a iniciar la dieta para ver qué vestido voy a entrar. Entonces es como otra conducta normalizada. Ahora, otra conducta que sucede muchísimo en mujeres, y no sé si se han dado cuenta, es... Mujeres que son dietistas crónicas, que se la pasan haciendo dietas, que estén en reducción calórica, que no tienen suficiente alimento, todo el tiempo están hablando de la dieta en turno o la próxima dieta a acumular, o están hablando de comidas o de recetas de cocina, y eso es un efecto sumamente normal, o otra vez voy anormal, no normalizado, que cuando tienes mucha hambre, el cerebro todo el tiempo está pensando en comida, todo el tiempo está hablando de dietas, es normal que eso suceda, más no es normal que todo el tiempo tengas que estar pensando en qué comiste, en qué no comiste, en por qué te lo comiste, en cómo te lo comiste y esa parte de la culpa. Sentir culpa por comer no es normal y estoy recordando, Marga, ahorita que decías tú del conteo de calorías, de macros, de micro, si hemos hablado en otros episodios de Come y Punto, lo normal que es comer, que es una necesidad básica tanto como ir al baño y respirar, es como si nos dijeran, tienes que contar los mililitros de orina que haces todo el tiempo a ver si sacaste suficiente y cuántos micronutrimentos sacaste en cada orina y cuántos milimoles de oxígeno estás respirando. Es completamente antinormal y si comer, ir al baño y respirar es la misma necesidad para sobrevivir, ¿por qué deberíamos estar contando calorías, macros, micros? Es lo de menos, ¿no? Y entonces ya no hablamos, y aparte, chistoso porque el paciente ya, la gente ya no habla de... Eh, productos de origen animal, de me comí una fresa, de me comí una carne, de me comí un pan, ya nada más te dicen, me comí un cereal un producto de origen animal, o en su defecto me comí un carbohidrato, me comí una proteína, y me comí un, este, una grasa no es lo mismo una grasa así de un cacahuate de un aguacate, no es lo mismo comerte un cereal de una dona, de un pan integral, o sea, no podemos estar hablando y ya se hizo normal que las personas hablen de micro y macronutrientes, ¿cómo se dice? Me comí tres gramos de hierro, o sea, hierro en qué, cómo, de qué, o sea, hierro si te tomas un suplemento, pero no si te comes un pescado, me explico. Entonces perdemos el hablar de la comida en el, con su nombre de comida. Ya a la comida le llamamos micro y macronutrientes.
2: Eso que dicen lo veo muchísimo, eh, no solamente en consultas, sino pues como en conversaciones cotidianas y pues siempre intento como corregir, ¿no? Como bueno sí es un carbohidrato, puede contener carbohidrato, pero pues es arroz o es lentejas o es garbanzos o es eh, no sé, es una proteína pero pues es pollo, es carne ¿sí? Como nómbralo por su nombre porque realmente también creo que eso hace parte del control y creo que eso, eso es, es una evolución de cómo nos estamos relacionando con la comida de ponerla tan lejos de nosotros que no nos provoque ¿sí? De ponerla tan abstracta que sea mucho más sencillo relacionarme como con las porciones que me han mandado a tener, ¿sí? Casi como si soñáramos, y creo que en algún momento eh, me lo han mencionado, que tuviéramos como, hagan de cuenta, el concentrado que se comen las mascotas, ¿sí? Con todo lo que deberíamos comer como seres humanos allí, y simplemente tuviéramos que poner un, eh, un scoop sobre un tapercito y, y comerlo, ¿no? Que creo que también sirve aquí el tema para nombrar el, 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 pues la cantidad de suplementos que las personas empiezan a consumir, también por miedo a acercarse a la comida, ¿no? Entonces, prefiero tomarme un batido en la mañana de cualquier suplemento, cualquier marca, aquí no vamos a nombrar ninguna, que eh, sentarme a consumir no sé, unos huevos con una porción de queso y fruta, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo veo más lejos de mí y siento que de esa manera no voy a perder el control sobre lo que estoy comiendo. A lo que decían de los gimnasios, eh, bueno, yo en diciembre hice una campaña muy, muy fuerte para que las personas no eh, empezaran a pensar en cómo voy a compensar en enero y les comentaba que la cultura de dieta también trabaja en Navidad y que incluso puede ser la época en la que más trabajan porque lo hacen en doble vía. Por un lado te dan el permiso en noviembre, diciembre para entrar en ese proceso de compulsión, ¿sí? como tranquilo estás de vacaciones, nosotros te arreglaremos en enero y en enero pues te dicen, ok, como te dañaste, entre comillas grandes, en diciembre lo hiciste todo mal, perdiste todo lo que habías construido, entonces ven a nosotros que te vamos a ayudar para que vuelvas a la normalidad. Cuando lo normal realmente debería ser relacionarnos de una manera armónica con los platos que se consumen normalmente en Navidad, ¿sí? En cualquier país vemos que hay platos muy característicos de la época y que a veces, eh, y en Navidad me llegaban muchos consultantes desesperados como Marga, pero es que... No sé, es que yo los buñuelos no los voy a encontrar en otra época del año. Y yo le decía, ok, vamos a ver si en enero, en marzo, en junio no vas a una panadería y preguntas por buñuelos y te van a decir que no hay, que solo lo hacen en diciembre. Eso no es verdad. Esa comida, si bien se come durante la Navidad con más frecuencia, no significa que durante todo el año no esté disponible para ti, ¿sí?
1: Yo siempre veo especiales de atracones en, en fin de año para fiestas porque es impresionante la cantidad de mensajes que recibo de personas que empiezan a tener atracones en, en torno al contexto de, de fiestas de fin de año y de Navidad, de, de Thanksgiving en Estados Unidos, es impresionante. Eh, noviembre, fines de noviembre, diciembre, eh, se cierran también muchas fiestas de egresa, dos, fiestas de trabajos todo, es impresionante la cantidad de mensajes que recibo de personas con con atracones en torno a esa época del año, entonces siempre hago especiales de atracones. Me llamó muchísimo la atención esto que dijiste de eh, decirle a una, al arroz carbohidrato como manera de alejarlo, o sea, le tengo miedo, entonces le digo carbohidrato pero no decirle arroz que es más cercano, es como que yo le dijera a mi mamá si estoy enojada con mi papá, tu esposo y no mi papá, ¿no? <ríe> Mirá lo que hace tu esposo, de, de alguna forma lo alejo, porque estoy teniendo algún tipo de dificultad en, en, en procesar la relación que estoy teniendo con mi papá, entonces me dirijo como el esposo de mi mamá, no mi papá, lo alejo. Y es por eso, y perdonen que lo voy a repetir en este episodio, y es lo que veo, y creo que es la, la, la oportunidad para explicarlo, lo que veo a las personas que vienen de conductas restrictivas compulsivas con la comida y que se meten en el ayuno intermitente, es esto lo que veo el ayuno me da unas ventanas en las que no me tengo que relacionar con algo que me da miedo tanto relacionarme que es mejor no relacionarme. Entonces justifico ese ayuno, justifico ese miedo a relacionarme con ¡Ah, es un ayuno! Está científicamente comprobado y lo puedo hacer. Entonces después permitirme comer es también es una ventana de compulsión porque se termina transformando en eso. Y creo de que es capaz que es el momento que encontré para explicarlo porque muchas veces no me detengo a explicarlo porque tengo mucho bullying, por, por mencionar el ayuno intermitente. <risa> pero es justamente eso. Lo que veo es como una justificación de una conducta que ahora está normalizada, que está totalmente apoyada por la comunidad médica, pero es justamente la mejor excusa para yo seguir comportándome y escondiendo mi miedo con la comida, mi miedo a engordar, mi miedo a mi cuerpo, mi miedo a las necesidades de hambre, mi miedo, mi miedo, mi, miedo, mi miedo, y esa desconexión que tengo con la comida y con mi cuerpo. Lo mismo que yo hacía con el fitness. Por, por afuera puede parecer lo más saludable, pero termina siendo un escondite más.
0: Claro, pero finalmente ayunar no es normal. Se está normalizando y no nada más se está normalizando, es súper in Super fit y super el que lo está logrando, que cómo lo logras 16 horas de ayuno y entonces resulta que es además es eh, ordenado, es, lo logra y tiene muchísima fuerza de voluntad y lo mismo mantenerse lo que hemos hablado aquí en episodios de comi punto no estar en esos cuerpos con crisis de electrolitos, con eh, unas desnutriciones severas, ya sea o por la cirugía, o por desnutrición, o por un trastorno de la conducta alimentaria. Ese, esa delgadez extrema, sobre todo, que ya deja de ser saludable, y entonces es aplaudida. Y entonces, aplaudir la delgadez también se vuelve una conducta completamente normal. Y poderle decir a una persona, como que ganaste kilos, como que has perdido kilos, como que te ves increíble, como que quién te preguntó y quién nos da el permiso y el derecho de hablar de los cuerpos otra persona, entonces se ha súper normalizado, es algo como completamente normal ay qué guapa te ves, te ves flaquísima no, no es normal, ¿quién te preguntó? no sabemos ni qué está pasando, ni cuál es el sacrificio ni a qué se está sometiendo para llegar a tener su cuerpo, o qué fue lo que le pasó, por qué está, o para arriba o para abajo de la última vez que la viste y ahorita que se habla, sobre todo de un regreso a clases, no sabes la cantidad de gente que tiene miedo de salir, de enfrentarse a las mamás del colegio con otras mamás porque claro que no, después de un año los cuerpos cambian. Y uno lo percibe ahorita porque tenemos tiempo de no vernos, y entonces cuando hay quien dejas de ver un niño de un año al otro, pues claro que el niño creció, claro que el cuerpo de una mujer cambió, pero cuando nos vemos frecuentemente no se nota tanto el cambio como lo vamos a notar ahorita. Y había un escrito que decía, seamos gentiles con las demás personas, unos están más golpeados, unos están más fortalecidos, otros están más con más kilos, otros están con menos kilos, otros están más ricos, otros están más pobres, todos cambiamos en un año. Y Yo creo que ser gentil sin tener que dar opiniones sobre el cuerpo, sobre la vida, sobre los pensamientos de otras personas, creo que eso nos hace ser respetuosos. Y hablar de los cuerpos ajenos no es normal. Otra conducta normalizada que no es normal. Pero Marga, quiero escucharte, en la antesala platicamos un poquito sobre tu historia, cómo llegaste, cuál es, todo, todo lo que nos platicaste. Me gustaría mucho que platiques con la audiencia quién era Marga y quién es ahora, cómo llegas y por todo lo que has tenido que pasar a lo largo de tus 27 años que tienes al día de hoy.
2: Bueno, han nombrado cosas muy, muy interesantes eh, relacionadas con estas conductas tan normalizadas y esa precisamente que nombras al final es una de las conductas que más refuerzan las demás conductas de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú recibes elogios por el cuerpo que estás teniendo a pesar del sacrificio que te está costando tener, pues vas a irte a seguir reforzando ese sacrificio, ¿no? Entonces, justo hace un par de semanas hice eh, un post que decía felicitar a alguien por perder peso es un reforzador de conductas de riesgo a trastornos de la conducta alimentaria. Y creo que ha sido uno de los posts más virales que ha tenido mi, mi Instagram porque muchas personas que han pasado por trastornos de la conducta alimentaria lo empezaron a compartir refiriendo que en sus momentos de crisis más grandes, más difíciles, era donde más elogios recibían en torno a su cuerpo. Y eso definitivamente es un problema social, ¿sí? Y yo intento que sea eh, informado en todos los contextos. Yo creo que las personas que están cerca de mí dirán, Marga, es demasiado cansona con su discurso. Pero yo cada vez que veo a alguien comentando el cuerpo de alguien más, le pido que por favor no lo haga. Y más cuando eh, se puede ver una transformación física como en un corto periodo de tiempo, ¿no? Porque generalmente es así, dejas de ver a alguien, lo vuelves a ver y el primer comentario tiene que ver con tu cuerpo y no tendría por qué ser así. Existen muchísimas otras formas de relacionarnos con las personas
0: como para que la estética sea el principal objetivo o la única, porque nadie te pregunta cuántos libros lograste leer en este año, ni cuántos cursos tomaste, o si aprendiste un idioma nuevo, o sea, como lo dices, literal, se va, la única forma parece ser que parte del saludo es, estás más llenita, estás más bonita estás más flaquita, te ves increíble, qué bonita ropa, o sea, pero tiene que ver con la estética, con el cuerpo, así como si fuera parte del, hola, ¿cómo estás? Y yo creo que simplemente decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste? ¿sobresaliste? ¿Te, te, ¿Te enfermaste? ¿Están todos tus seres vivos? Creo que podríamos empezar, ¿no? Por ahí, Marga. Totalmente de acuerdo.
2: Y bueno, frente a la pregunta que dices, ¿quién es Marga hoy y quién, es, eh, ¿quién fue Marga ayer? Bueno, yo creo que si no hubiese pasado por todo lo que, lo que viví a lo largo de mi vida relacionado con la comida, tal vez no estaría aquí sentada con ustedes hoy. Y lo veo como un proceso de crecimiento y de recuperación también. Yo eh, abiertamente he dicho que yo sigo en un proceso de recuperación, que yo sigo en un proceso de reconciliación con mi cuerpo, reconciliación con los alimentos, porque eh, dadas mis condiciones de salud, incluso he usado el pretexto de la salud para reforzar conductos de riesgo, que después me percato y digo, ok, tengo que volver a, a pues como devolverme en el proceso, pues porque yo también soy un ser humano y así como las personas que nos están escuchando pueden darse cuenta hoy de esas conductas de las que estamos hablando, pues a lo largo de, del proceso de estudio, del proceso de acercarnos a este movimiento nos percatamos y creo que a ustedes también les ha podido eh, pasar o les ha hecho ruido ciertas situaciones que creíamos normales y que realmente no lo son, ¿no? Eh, pues Marga es dietante crónica desde los 11 años eh, tuvo una relación bastante fuerte con su cuerpo durante todo el proceso de adolescencia y adultez joven y eh, durante un periodo de tiempo tuve así mi codeo como lo llamo bien ¿no? eh, con el fitness eh, donde se reforzaron muchas conductas de riesgo eh, donde apliqué muchas más y eh, donde me lesioné por sobreentrenamiento Y una vez paso este periodo de lesión y este periodo como de, de estar en cama por culpa de, de mi sobreentrenamiento y quiero dejar claro eso porque es que el, el vínculo con el ejercicio no debe ser hasta morir, ese tema del no pain no gain debe estar mandado a recoger porque realmente no tiene ningún sentido, tú no deberías poner a tu cuerpo en tal nivel de desgaste físico que llegue a un proceso de lesión como en mi caso. Entonces, eh, una vez pasa como todo este proceso, digo, Esto no, este no es el camino, tiene que haber algo más, y empiezo a hacer cambios a nivel personal, por supuesto, empiezo a percatarme de todas estas conductas y a verlas como normalizadas y no normales, eh, en un mundo que las sigue reforzando y en un mundo que las sigue estigmatizando, y es por eso que nace Llénate de Ti como esa semillita que quiero dejar, eh, en el país y pues en el mundo gracias a las redes sociales para llevar a las personas a escuchar otro tipo de información porque creo que mucho de lo que se ve alrededor de la comida y el cuerpo es desinformación, ¿sí? Es, lo, es la información que siempre nos ha llegado y es la información que vemos como correcta. Yo recuerdo que cuando me codeaba con el fitness, pues muchas personas sentían admiración por mí, ¿no? Wow, Marga, tú que te levantas a las 5 de la mañana y lo primero que haces es tomarte un batido verde y después te vas a entrenar tres horas y llegas a trabajar y vives de proteína todo el día. ¿Cómo haces? Sí? ¿Cómo no te acercas a la comida? ¿No te hace falta comer? Y yo recuerdo que decía, no, pues, normal, para eso está la proteína o para eso está el taper que llevo preparado desde el domingo que lo meto al bolso o eh, para eso entrené pierna, entonces el día que comía, me acuerdo mucho y creo que no me dará la razón, que el día que comía además era porque había entrenado el músculo más grande, los músculos más grandes, entonces eh, el tema del fit te dice, no el día que entrenas el músculo, el músculo más grande pues tienes derecho a comer un poquito más de X o Y, no, no sé si no me está haciendo caras y creo que que se identifica también con, con eso. Y bueno, Llénate de Tinas en medio de la pandemia, bueno, ya, ya estaba pensado desde antes, eh, y en medio de la pandemia le doy voz, y he sido muy bien recibida, creo que era un tema que en mi país, sobre todo, estaba muy, muy, muy eh, lejos de, de, de tocarse, creo que somos muy poquitas las personas que hablamos de esto abiertamente, y por supuesto que eso me enfrenta a bastantes egos, eh, todos los días, porque pues es contradecir lo que se ve normal, ¿no? Es contradecir lo que está normalizado, es poner a pensar a las personas sobre lo que creían correcto y lo que yo les estoy mostrando que no es correcto, ¿sí? Y si es duro para nosotras que hemos estado haciendo esta transición, pues para el resto de, de las personas que nos leen es mucho más duro, ¿no? Porque por un lado les están diciendo que X cuerpo es un cuerpo enfermo, un cuerpo descuidado, un cuerpo que no se quiere, un cuerpo con falta de amor propio, y que el otro cuerpo es el cuerpo ideal, el privilegiado, el que todos deberíamos tener, y el que si logramos tener, pues somos como lo que tú decías ahorita, in, ¿no? Estamos por encima de, de la moral. Creo que todo esto nos ha llevado a ver eh, ese juego de la moralidad y la ciencia, ¿no?
1: O sea, que me dejaron un comentario en la última clase que di de YouTube, eh, a personas que ya saben mi historia, esto de que venía de, de entrenar, 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 entrenar y que después viví casi dos tres años sin hacer actividad física, y me dejó una, una seguidora mía preocupada, me dice, pero ¿estás haciendo ahora actividad física de nuevo? Ya pasaron muchos más años, porque la actividad física es salud. Y le digo, hoy estoy practicando actividad física, pero si me hubieras agarrado con esa misma pregunta hace dos años atrás... O tres años atrás, donde está en el medio de no practicar actividad física, y me venís, digamos, con la, con la justificación de que la, salud, eh, que la actividad física es salud, cuando estaba en el medio de una recomposición, de dejarlo sanar a mi cuerpo, de darle lugar a que metabólicamente me recuperara, en ese entonces, el descansar hubiera sido salud. Pero eso también está normalizado, Tenemos un, eh, hemos creado un valor moral de mover el cuerpo o no y de cómo lo movemos o no, siendo de que el mover el cuerpo es mucho más gentil que eso eh, y podemos mover el cuerpo de diferentes maneras de acuerdo a la etapa de vida en la que estemos viviendo, no es pensado ni en la lógica de ninguno, que podemos mantener un estilo de actividad física permanente en todas las etapas de nuestra vida, ni siquiera en un mes con todo el periodo hormonal que tenemos nosotros las mujeres. Entonces, sí, está más normalizado, está moralizado, y, y, y premiamos al que lo hace como debería hacerlo, como si fuera una persona moralmente superior, y ese es el peso que más duele. Ese, eso es lo que más duele, las personas que lo están haciendo bien, lo pueden hablar como si fueran moralmente superiores al que no lo está haciendo bien, y, y eso le resta individualidad a cada uno de los caminos que estamos transitando. Marga, ha sido un placer tenerte, Coméntanos cómo se pueden con, con, eh, contactar con vos, si estás dando sesiones, cómo acceder a vos, veo que también has escrito por ahí blogs, que te, tenés blogs escritos y cosas escritas, Invítale a los oyentes a la comunidad de Como y Punto para que te puedan seguir y se puedan interiorizar más de todo lo que haces.
2: Bueno, pues antes de irme, de nuevo muchas, muchas gracias por estar en este espacio eh, creando contenido de tanto valor y gracias por permitirme hacer parte de él en este episodio. Espero poderlas acompañar en otros momentos y en otras, eh, ojalá, poder viajar cuando la pandemia nos permita y podamos hacer un, un congreso gigante, toda esta comunidad que se está creando a través de redes sociales sería increíble. Eh, y bueno, ¿cómo me pueden encontrar? Pues estoy en Instagram como arroba llénate con Marga, en Facebook como arroba de ti y si quieres una sesión conmigo me puedes contactar por mensaje directo de Instagram, yo atiendo de manera virtual. Es un proceso de psicoterapia clínico como se los mencioné eh, antes y pues por supuesto que el tema del cuerpo y la comida son el eje principal pero para mí ese reflejo o esa relación que tenemos con los alimentos y el cuerpo es el reflejo de la dinámica que tenemos con el resto de las áreas de nuestra vida y antes de, de irme quisiera cerrar con este tema de la moralidad que me llama mucho la atención que haya llegado hasta el final y que digo ¿por qué llego hasta el final? y el cómo la presión social está todo el tiempo indicándonos que debemos hacer X, Y, o sea, ya sea con la comida o con el cuerpo, y que incluso lo evaluamos a través de nuestras redes sociales. No sé si en los países es común encontrar historias de eh, influencers o incluso de personas naturales que entrenan, suben una foto después de hacer ejercicio y le preguntan al otro si ya se movieron o no, ¿sí? si ya hicieron ejercicio o no. Y generalmente el sí tiene una expresión de alegría, de felicidad, de check, sí, estuvo chévere, ok, y él no, es como muy mal, no lo hiciste bien, eres perezoso, no tienes fuerza de voluntad. Cuando mover nuestro cuerpo debería ser, como lo dicen ustedes, lo más gentil eh, posible, ¿sí? No, sí si
0: puedes, Marga, o sea, si puedes ejercicio. Tengo muchísimas personas que cada que, aunque se hagan a caminar, se lastiman tobillos o se lastiman rodillas, y entonces el que sí hace ejercicio hasta ve cómo, cómo puedes vivir una vida sin ejercicio, yo creo que no, ni siquiera todos los cuerpos están hechos para hacer ejercicio, ni siquiera todos los cuerpos están hechos para comer de todo. Habrá cuerpos que la, la, la carne le cae mal o que el pescado le da alergia o que los lácteos le caen mal o que hacer ejercicio los puede lastimar y eso les toma no poder caminar por tres o cuatro días o tener que ir a rehabilitación física. Entonces yo creo que dejar de pensar en que todos los cuerpos tienen que hacer comer comidas in caras de alga, de alga espirulina o de, llámale lo que health food o superfoods o lo que sea, o clean, que todos, o clean food, o veganos o vegetarianos, llámale como quieras llamarle al tipo de restricción, o que todos los cuerpos tienen que hacer ejercicio, o que todos tienen que dormir 4, cinco ocho horas, o que todos tienen que descansar, yo creo que habrá quien con dos veces a la semana, que haga ejercicio suficiente, quien con nada y sea feliz, y quien necesita hacer todos los días de la semana porque si no, no duerme. Pero eso es la diversidad de personas, la diversidad de cuerpos, y aceptar esa diversidad, porque creo que si logramos aceptar, podemos enfocarnos y ver la mirada del otro a través de la mirada, de sus ojos, de, lo, de sus logros, no nada más de su logro corporal, de lo que el cuerpo dice, porque creo que todas somos un sujeto en un objeto, somos más que un cuerpo. Entonces yo creo que es una invitación, una puerta abierta a empezar a ver a las personas como personas y no como objetos que tenemos que hacer, cumplir todos con los estándares que la sociedad impone, porque son estándares sociales y probablemente los estándares sociales van a seguir, pero estén en uno empezar a romperlos y creo que es no, el claro. trabajo que tiene que hacer uno con uno mismo, ¿no? Totalmente de
2: acuerdo y creo que hay demasiado tema por abordar y creo que nos quedamos cortas en nombrar todo eso que está normalizado y realmente no es normal y de verdad que antes de irme debo decir esta porque es la más común, el uso de la báscula doméstica. Total. esa es la más común y es la más riesgosa, entonces si tú que nos estás escuchando tienes una báscula que usas todos los días o incluso en diferentes momentos del día para ver si el número cambió, por favor, esa es una señal de alerta de que tu relación con los alimentos y tu cuerpo no está bien. Entonces la primera medida es sacarla de tu vista, guárdala, regálala, dásela a alguien, no sé, a un consultorio médico, dásela a una droguería, no sé, pero no la tengas en tu en tu casa porque realmente no te hace bien y no me podía ir sin decirla porque es la más común y de hecho la venden así, báscula de uso doméstico, ¿sí? ese es el nombre comercial, y no, no la báscula normal, no es de uso doméstico.
0: Es súper normal y pongo en comillas, pesarse y Marga, no quiero irme si no quieres dejar tú un último mensaje final, algo que quieras compartir que quieras cerrar, que quieras dejar este mensaje para todos los que, escucha, los que nos escuchan en Coma y Punto. Bueno,
2: pues eh, el mensaje que quiero dejar es que este movimiento lo único que quiere es poderte acercar de una manera mucho más armónica a ti y a tu cuerpo y que en ningún momento hemos querido hacer la guerra. Creo que nos están viendo incluso como el coco, las, que, las personas que están cuestionándolo todo, las que se sienten con todo. ¿sí? Yo a veces respondo historias como, oye, no sé, justo hace el fin de semana anterior una chica subió una historia diciendo la vida me quiere fat porque pues tuve muchos inconvenientes para poder salir a hacer ejercicio y yo le respondí la historia diciendo bueno, pues sí, tuviste muchos inconvenientes para hacer ejercicio pero esa no es la forma de comunicarlo, ¿no? porque vas a nombrar el ejercicio como lo fit, lo in, lo positivo y lo fat como el de descuido, ¿sí? o sea, seguir reforzando todo este tema de gordofobia que bien lo abordaron con acorpada. Eh, en el podcast y pues no es que queramos hacer la guerra, es que estamos acercando al ser humano a un discurso diferente, donde van a poder o donde vamos a poder todos porque creo que todas estamos en este proceso de transformación y de aprendizaje vivir con mayor armonía vivir con mayor tranquilidad y comer de la manera que debería ser, que como ustedes bien lo dicen, es lo más fácil no es como la necesidad básica que no tendría por qué tener reglas
0: bueno, totalmente agradecidos contigo por tu activismo, por ser parte de la familia Comic punto Eres siempre bienvenida. Eso es tu espacio y quedamos felices. Este voy a estar en mis redes sociales, como ya es costumbre aquí de cada episodio de Comic., punto, mis redes sociales para seguir con este activismo, para seguir acompañando, recordándole que si quieres contar tu historia, hablar, hacer tu activismo, este espacio. No es de Noizar, es espacio de toda una comunidad, de todo el que quiera. Así es que todo es bienvenido. Te invito a escribirnos, participar a Nutrición Sari y también con Noe.
1: Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas. Me sacaste la invitación que iba a hacer al final de era el que quiere participar en cómo y Punto, que se comunique. Así le damos participación capaz de que no estamos viendo a alguien y no estamos convocando a alguien y alguien de verdad tiene algo para comunicar. Entonces podés mandarnos mensajes. Buah, Sara o a mí en mis redes sociales. Muchísimas gracias por estar un domingo más ahí. Nos vemos en el próximo domingo, sin falta, con coma y punto. Coma y punto.